0: Herzlich Willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem
1: Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. Heute besprechen wir mehrere Themen in unserem Wochenüberblick. Grüß dich Kittel. Hey, grüß dich. Am Samstag habe ich bei einem Sponsorenlauf teilgenommen in Friedberg. Organisiert von der Freien Evangelischen Gemeinde zum 30. Jubiläum und für einen guten Zweck für die Tafel Friedberg. Ich wollte sowieso joggen gehen und warum nicht dann für den guten Zweck? Ich habe, sage und schreibe, 30 Runden geschafft. Das sind 30 mal 400 Meter. Ich wollte eigentlich weniger laufen, aber dann habe ich gesehen, okay, das ähm, Jubiläumsdatum ist 30. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich laufe 30 und auf dem Weg habe ich auch ein paar... Mitläufer gesprochen. Die hatten auch so ungefähr 20 Runden vor und dann habe ich denen davon erzählt, dass ich 30 laufe wegen dem Jubiläum und prompt mussten die dann auch 30 laufen. Also hat sich gelohnt. Aber danach war ich auch ziemlich kaputt und man konnte sich dann ausruhen, konnte toll einen Burger essen, was Frisches trinken. Die Brauerei war dort. Ähm, hab tolle Gespräche geführt bei bestem Wetter. Es war super vorbereitet, eine Bühne mit Liveband, Essen, Trinken, alles am Start. Kinder sind gelaufen, Erwachsene sind gelaufen. Es gab sogar Läufer, die sind von Anfang 10 Uhr bis zum Ende gute drei Stunden gelaufen und über, ich glaube, 106 Runden war das Maximum. Ja, und ich rufe jetzt an den ersten Vorsitzenden der Friedberger Tafel, Herrn Peter Radl. Wie ist denn der Sponsorenlauf am Samstag ausgegangen? Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis für Ihre Tafel? Nein, weiß ich noch nicht. Ah, Sie haben das Ergebnis noch gar nicht bekommen?
0: Ja, also man hat mir so unter der Hand gesagt, na, vielleicht so 5.000 Euro.
1: Das ist doch ordentlich, oder?
0: Ja, ja, ich war auch sehr froh drüber. Ich freue mich. Hat, hat uns, hat mich und uns richtig
1: gefreut. Sehr gut.
0: Ich konnte auch interessante Gespräche führen und die Tafel so ein bisschen wieder auch bei Leuten äh, ins Gedächtnis rufen und was wir tun und was wir machen und wie wir tun und wie was
1: machen. Die Tafeln gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Ich habe mal geschaut, das ist seit den 90er Jahren, glaube ich, oder?
0: Die erste Tafel wurde 1993 in Berlin gegründet. Mhm. Das war die Sabine Wert, die ist ja heute noch die erste Vorsitzende. Mhm. So, und wir haben uns 2005, 2006 gegründet. Und die Tafel haben wir aufgemacht im Juni 2006.
1: Okay. Wie wichtig ist denn die Friedberger Tafel für das gesellschaftliche Zusammenleben in unserer Stadt?
0: Die Tafel hat ja so mehrere Funktionen. Mhm. Einmal, dass diese Lebensmittel, die eigentlich weggeworfen werden, wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Der zweite Aspekt ist, dass wir natürlich mit diesen Lebensmitteln den Menschen, die relativ wenig Geld haben, dass wir die unterstützen können. Wir können ja maximal pro Tag 120 Familien bedienen. Mhm. Das liegt an unserer Organisation. Das liegt daran, dass wir in unserem Sortierraum. Aber es wäre mal schön, wenn Sie sich das mal angucken würden. Sehr gerne.
1: Ich komme sehr gerne mal vorbei. Ja.
0: Am Öffnungstag. Montag, Mittwoch und Freitag können wir mal einen Termin ausmachen, da zeige ich Ihnen, wie das in der Praxis geht. Sehr gerne. Wodurch auch die Begrenzung da ist bei uns, aus den Räumlichkeiten heraus.
1: Ich komme auf jeden Fall mal vorbei und dann kann ich dir gerne mithelfen, sofern ich da hilfreich bin. Das, das, das schauen wir uns dann an. <lacht> okay, alles klar. Wunderbar. Ja, ja, dann kannst du das sich besser dann vor Ort erklären. Aber ich habe noch so zwei allgemeine Fragen an Sie, Herr Rade. Ja, bitte. Was halten Sie von der Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen?
0: Es ist ganz klar, das Image von Friedberg muss gestärkt werden. Da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber.
1: Was muss aus Ihrer Sicht ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es?
0: Das ist eine gute Frage. Er muss seine Verwaltung im Griff haben. Er muss den Kontakt mit den Menschen suchen. Er soll eloquent sein. Das braucht er auf alle Fälle.
1: Okay. Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Ja, Schön, Herr alles. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Radl, ja. Wunderbar. Bis okay, dann. also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Thema Altstadt. Es gab einen tollen Artikel in der Wetterauer Zeitung. Dahlhaus will die Altstadt retten. Mit dem schönen Bild von uns als Altstadtrettern. In der letzten Folge hatte ich mit Jan-Patrick Wismar gesprochen, dass er uns nach Marburg einladen will. Und jetzt steht auch schon ein Termin fest. Und zwar ist es Sonntag, der 11.06.2023, treffen wir uns um 14 Uhr auf dem Marburger Marktplatz. Ich finde das einen wunderbaren Anlass und ich möchte die Friedberger Politik und auch meine Wahlkampfkolleginnen aufrufen, dort mitzufahren. Das kann uns allen nur helfen, dort die Einblicke zu bekommen. Und Herr Wismar lädt uns mit folgendem Text ein. Friedberg meets Marburg. Vom Problemquartier zum Fachwerkjuwel. Unter diesem Motto möchte ich die Friedbergerinnen gerne zu einer Führung nach Marburg einladen. Weg mit dem alten Kram lautete manch Spruch, als es hieß, man müsse die Marburger Oberstadt aufgrund Baufälligkeit größtenteils abreißen. Heute beinhaltet die Marburger Innenstadt vor allem eine Vielfalt aus Geschichte, Lebendigkeit, Außengastronomie und Interesse am Erhalt. Bei diesem Stadtrundgang wird es darum gehen, wie die Bürger und Bürgerinnen Marburgs für ihre Altstadt sensibilisiert wurden und zu Beginn der 1970er Jahre die Oberstadt behutsam saniert und so zur am besten erhaltensten Altstadt Hessens restauriert wurde. Weiterhin werde ich Punkte wie Förderungen, Zusammenarbeit von Politik, Gewerbe und Bürgern, den Kosten-Nutzen-Faktor einer Altstadt sowie Beispiele für gelungene oder missratene Sanierungen ansprechen. Dazu lade ich die Friedberger und Friedbergerinnen gerne am Sonntag, den 11.06.2023 um 14 Uhr auf den Marburger Marktplatz ein. Ich würde sagen, da gehen wir hin. Und ich denke, das sollten wir zum Anlass nehmen, um uns ein gutes Beispiel anzuschauen. Warum nicht von anderen lernen, die es gut gemacht haben? Um dann weitere Lösungen zu finden, wie wir unsere Friedberger Altstadt wieder anpacken und auf Vordermann bringen können. Ich freue mich auf jeden, der dort mitkommt. Ob Politik oder Bürgerin, lass uns dort gemeinsam hinfahren. Ja, am Sonntag war ich mit meinen Kindern auf der Kirschblütenwanderung in friedberg ockstadt der Kirschenberg zeigte sich von seiner besten Seite und man muss echt sagen, diese Wanderung ist eine echte Attraktion für Friedbergerinnen und auch für Touristen. War toll besucht. Veranstalter ist der Obst- und Gartenbauverein Ockstadt. Und ich rufe an den zweiten Vorsitzenden, Herrn Werner Margraf. Grüße, Herr Margraf. Ja. Am Sonntag waren wir ja auf der Kirschblütenwanderung. Sie war gut besucht. Ich war mit meinen Kindern dort. Wir waren bis circa 14 Uhr da. Und als ich ging, waren die Salate schon leer und die Musiker waren gerade im Anmarsch. Es war doch ein voller Erfolg, oder?
2: Es ist immer schade, wenn es äh, all ist. Aber Gott, im letzten Jahr hatten wir, ich glaube, sechs Fläche Kuchen zur Tafel geschenkt und das war auch nicht gut. Mhm. Und insofern war das schon alles prima.
1: Aber da kam es ja einen guten Zweck zugute. Von dem her. Ja, 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 sicher. Es war, glaube ich, meine vierte oder fünfte Kirschblütenwanderung und ich war schon bei ähm, Veranstaltungen, da war die Blüte gerade schon am Verblühen. Dieses Mal war aber der perfekte Zeitpunkt, oder? Das hat sehr gut
2: gepasst, ja. ja. Das ist halt immer schwierig. Wir wollen so zwei Wochen vorher das machen, dann hatten wir ja jetzt die Woche vorher anvisiert, mhm. dann aber doch kurzfristig das um eine Woche verschoben, weil wegen der eingetretenen Kältephase.
1: Ne? Nee, war genau richtig, ja.
2: Nee, war, war schon gut.
1: Es gab Wissenswertes über den Kirschenanbau zu erfahren, aber auch viel Politisches. Also es war ja. deutlich, dass bei Ihnen im Obst- und Ackerbau auch nicht immer die Sonne scheint, sondern mit, mit welchen Herausforderungen haben Sie denn aktuell zu kämpfen?
2: Ja, gut, das Hauptproblem ist bei uns natürlich äh, die Zulassung der Pflanzenschutzmittel, mhm. ne? die nur äh, eine Sonderzulassung zum Teil erhalten und das halt nicht immer. Und da wir äh, unsere Stärke oder das für uns Wichtige ist natürlich halt die Qualität und dann brauchen sie Pflanzenschutzmittel, denn der Verbraucher, äh, nicht nur Verbraucher, wir natürlich auch selber wollen halt nur einwandfreie Qualität haben mhm. und das ist ein, ein Riesenproblem, ja. Ähm, Gerade in, in dieser, sagen wir mal, Nische Süßkirche, ja. mhm. denn wir haben ja jetzt mittlerweile in der Bundesrepublik unter 6000 Hektar ähm, Fläche und das ist eigentlich sehr wenig, das heißt die Industrie, die diese so Mittel produziert, ähm, kniet sich also nicht rein, um dort äh, wirklich immer äh, Mittel äh, herzustellen, weil es ist extrem teuer eine Zulassung zu erreichen.
1: Ja, und haben sich da die, die Voraussetzungen oder die, die, ähm, die Auflagen kürzlich erst geändert oder geht das schon seit längerem?
2: Nun, diese Mittel, die wir sonst haben, die werden halt vom Markt genommen aus den verschiedensten Gründen. Äh, am meisten bekannt ist ja momentan, äh, ja, ich sage mal fast weltweit, diese Glyphosat-Diskussion. Ja, ja. Äh, für und wieder und so gibt es bei allen Pflanzenschutzmitteln immer... Ja, Diskussionen und es gibt halt Gruppen, die eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben, die aber lautstark auftreten, was oftmals dazu führt, dass Mittel dann vom Markt genommen werden, beziehungsweise die Industrie ist einfach scheut, da das Großes zu investieren, um das Gegenteil immer zu beweisen und da werden sie halt vom Markt genommen.
1: Und hat das dann Auswirkungen auf Ihre Wettbewerbsfähigkeit am Ende oder geht das dann so weit oder...
2: Naja nee, gut, wenn wir ähm, dann wirklich befallenes Obst auf den Markt bringen würden, mhm. wäre das natürlich verheerend, denn wie wir Augstadt äh, präsentiert sich ja mit Qualitätssüßkirchen oder Qualitätsobst generell. Und wenn dann der Kunde sieht, oh, da ist ja irgendein Befall dran, egal ob das Insektiziderbefall ist oder pilziger Befall, dann will der Kunde dieses Obst natürlich nicht haben. Und sowas verbreitet sich natürlich ganz schnell.
1: Mhm. Ja, die Augstädter Kirche ist eine richtige Marke, ne? also steht für Qualität. Ja, ja, das ist, da sind wir
2: auch stolz drauf. Ich meine, ja. wir betreiben ja den Süßkirchenerwerbsobstbau erwerbsobstbau seit mittlerweile 200 Jahren und äh, das Qualitätsmerkmal war halt immer dass die, äh, das Tafelobst einwandfrei ist
1: ja jetzt seit 200 Jahren was war denn, was wurde denn vorher angebaut wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen und das ist sehr interessant zu wissen jeder weiß das vielleicht das hat ja mit dem Friedberger Tuch zu tun Richtig,
2: richtig. Ja, mit das, äh, in Friedberg waren die großen Tuchmessen im Mittelalter. Ja, ja. Ähm, die, Diese die, äh, Webprodukte, die wurden natürlich im Umland hergestellt. Das heißt, in allen Dörfern der Wette auch. Ne? Mhm. Aber das Stichwort Friedberger Weiße Tuche hat natürlich äh, für die damalige Zeit, das heißt, das ging ja von von Mailand äh, bis, bis bis Flandern und von Paris bis Moskau, waren Friedberger Weiße Tuche bekannt. Ne? Das war aber Leinen. Ja. Und Lein ist ja bekanntlich ein etwas grobes Material, das wurde dann mit äh, der neuen Welt und der, dem Import äh, der Baumwolle von dort, äh, wurde das dann so nicht unbedingt abgelöst, aber doch verbessert und es wurde dann also auch viel Baumwolle verwebt. Und 1776 mit der Unabhängigkeit der USA von Großbritannien kam also hier auch keine Baumwolle mehr her. Es wurde zwar immer noch Leinen verwebt, mhm. aber dies war einfach nicht mehr so gefragt und so suchten die Menschen halt nach einer neuen Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und da die Süßkirche ja schon eh und je bekannt war und die Süßkirche äh, das Obst natürlich der Adligen, der Privilegierten war und das früheste Obst war, mhm. so hat man sich also besonnen, weil wir hier extrem kleine Flächen haben. Die Römer haben uns ja die Realteilung hierher gebracht. Mhm. Das heißt, wenn eine Familie was besaß, dann wurde das wieder gleichermaßen aufgeteilt. Das heißt, die ein bisschen Besitz hatten, die hatten aber nur kleine Flächen. Okay. Also kamen also auf diese Süßkirche, ähm, die also schon seit dem Neolithikum bekannt ist. Aber die Römer haben halt diese, ich nenne es Edelkirche, mitgebracht. Und äh, so gibt es hier die Kirche. Und im Erwerbsobstbau war der Start halt 1776. Die Ochsen hatten zwar 1766 schon welche gepflanzt, aber so richtig los ging es halt eben nach dieser Unabhängigkeitserklärung mit dem Süßkirchenanbau. Die Süßkirche ist halt bei uns so das Aushängeschild. In Okstadt wird ja alle Obstsorten produziert. ja Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Aprikosen, Mirabellen, also alles, was hier bei uns in der Region wächst, ähm, wird ja hier angebaut. Aber die Süßkirche war halt das Aushängeschild, weil es früher das früheste Obst war. Die Erdbeere, wie wir sie jetzt kennen, die war nicht bekannt. Man kannte also nur diese kleine Walderdbeere, mm -hmm. die aber nur so ein, so ein ja, Randprodukt war. Aber die Süßkirche hat halt schon ihren Namen und das wurde ja dann äh, hier angebaut, halt ausschließlich im Hochstamm, weil man ja unten diese Fläche unbedingt brauchte und mit Fuhrwerk ob Kuh oder Pferde äh, unten runterfahren musste, hat man also das ausschließlich im Hochstamm angebaut.
1: Ja, sehr spannend. Und ähm, es ist ja auch jetzt, wie man merken konnte, auch ein touristischer Aspekt hinter dem Obstanbau. Kommen ja auch Gäste hierher, schauen sich das an, gerade zu solchen Veranstaltungen.
2: Also wir machen zwar diese Blütenwanderung seit 25 Jahren, aber verglichen mit unseren 200 Jahren ist also diese Sache ja. relativ neu. Und es ist also ja eigentlich hervorragend eingeschlagen, vor allem wenn man sieht, wie weit die Leute herkommen, ja. Manche, die fahren ja weit über 100 oder also noch mehr Kilometer, um hierher zu kommen, um sich das anzugucken, sich zu informieren oder einfach nur mal spazieren zu gehen. Und das sind ja eigentlich, man kann sagen, jetzt täglich irgendwelche Gruppen hier, Wandergruppen, kleine Busgruppen oder auch große Busgruppen, die hier täglich hier ihren Spaziergang
1: machen. Also es lohnt sich absolut. Es ist wunderschön und das kann ich nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Ja, ne, schön, sehr schön. Ich habe ja diese Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Was halten Sie von dieser Vision?
2: Ja gut, formal ist es ja das Zentrum. Es ist das Zentrum der Bildung, es ist das Zentrum der Verwaltung. Mhm. Es fehlt dort halt nur der richtige Schub, dass das wieder in Gang kommt, dass das wirklich auch wieder das Zentrum
1: wird. Mhm. Was muss ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin Ihres Erachtens mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es?
2: Nun, er muss also die Übersicht haben über die gesamte Verwaltung und muss natürlich delegieren und persönlich auch reagieren. Das heißt also, er kann nicht jeden Sachverhalt selber bearbeiten und selber beantworten. Aber es ist also zwingend notwendig für die Zufriedenheit der Mitbürger, wenn ich den Bürgermeister anrufe, anschreibe, dass zum einen jemand das Telefon abnimmt, mhm. äh, dass zum zweiten eine Bestätigung kommt, jawohl, Ihre Mail, Ihre Nachricht, Ihre WhatsApp oder wie auch immer das ankommt oder Ihr Brief ist eingegangen, wir werden uns um kümmern oder der Fachmann, die Fachfrau äh, in der Abteilung sowieso äh, wird das übernehmen und wird sich melden.
1: Also eine gewisse Verbindlichkeit, eine Bürger. Das ist
2: ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, natürlich muss er sich auch äh, in der Tageszeitung zeigen, auch wichtig, auch dort präsent sein. Ja, aber die Reaktion auf die Bürger, auf die Anliegen der Bürger ähm, eingehen, nicht äh, das einfach liegen lassen und aussitzen oder gar nicht reagieren, das ist also sehr unschön und das erwarte ich eigentlich von einem Bürgermeister, dass er in dieser Form immer reagiert.
1: Also Sie würden eher mit einer negativen Reaktion oder mit einer Absage leben können als mit gar keiner?
2: Ja gut, wenn, wenn diese Absage zu dem Anliegen passt, dann ist das auch mhm. okay, wenn man sagt, das ist ähm, rechtlich, technisch, was weiß ich, nicht umsetzbar und dann ist das auch in Ordnung, ja. Aber keine Reaktion, beziehungsweise dann äh, irgendwann einmal was, äh, das darf eigentlich nicht sein.
1: Ja, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen für Ihren Obst- und Gartenbauverein alles Gute für die weitere Zukunft.
2: Ich danke Ihnen und für Sie ebenfalls und viel Erfolg bei Ihrer neuen anstehenden Arbeit. Ich danke Ihnen. Wunderbar. Gut, also dann wiederhören. Wiederhören.
1: Heute im Follow-up, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Kultlandbrauerei und Weidmann und Kroh Brennerei hier in Friedberg bleiben sollen, bestenfalls in Ockstadt. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie der Stand der Dinge ist. Ich habe aufgerufen, es kam ein paar Rückmeldungen und jetzt möchte ich von Norman Kroh wissen, ob wir eine Lösung gefunden haben. Grüß dich Norman! Hi, oder? Ich und viele Friedbergerinnen möchten ja, dass ihr mit euren Betrieben in Ockstadt oder zumindest in Friedberg bleibt. Sofern ihr hier keinen neuen Ort für euren Betrieb findet, werdet ihr relativ sicher nach Steinfurt umziehen. Wie sieht's denn aus? Habt ihr schon Angebote bekommen? Habt ihr schon Tipps bekommen?
3: Ja, kamen schon ein paar Sachen rein, haben sich manche Leute schon gemeldet. Die meisten Sachen tatsächlich treten sich aber um Objekte, die wir quasi in der Vergangenheit uns auch schon angeguckt haben, wo wir auch schon äh, Möglichkeiten überprüft haben die aber dann aus unterschiedlichen Gründen da gescheitert sind.
1: Ja, was ja, ich habe ja auch schon ein paar Sachen weitergeleitet und, und oder oder eben nicht, weil ich wusste, dass dass ihr das schon ähm, angeschaut hattet, zum Beispiel das Lückgelände und das Reifeisengebäude an den 24 Hallen. Das sind so zwei Locations, die öfter vorgeschlagen wurden.
3: Genau, ja, die kennt halt jeder, das liegt halt nah. Und beide Optionen wären für uns auch denkbar. Aber wie gesagt, es äh, gibt da ein paar Hürden, die das nachher verhindert haben, ja.
1: Okay, also seid ihr weiter auf der Suche und was ich jetzt auch so rausgehört hat, es war ein bisschen unklar oder vielen war unklar, was ihr grundsätzlich für einen Platzbedarf habt und was braucht ihr an Fläche und an Räumen. Kannst du das kurz mal skizzieren, was so euer Bedarf ist, was ihr braucht, was ihr sucht?
3: Also, ich sag mal, uns würde jetzt irgendwie eine Halle in der Größenordnung von ca. 1000 Quadratmeter ausreichen, mhm. die, sag ich mal, eine ausreichende Höhe hat, vielleicht 6, 7 Meter, irgendwie sowas und nochmal ungefähr so gute 1000 Quadratmeter Außengelände und dann wären wir schon happy.
1: Okay, ist zum Kauf oder zur Pacht oder zur Miete, was ist da die Option, die im Vordergrund steht?
3: Wir denken über alles, nach. also alles ist möglich mhm. ja. und äh, da müssen wir halt einfach gucken, was sich anbietet und wir sind natürlich äh, bereit, in alle Richtungen zu verhandeln, zu denken, zu gucken, was ist machbar wie bietet sich die Situation an. Ich habe halt den Nachteil, ich muss halt äh, mit meinen Maschinengeräten, sage ich mal, in die Infrastruktur, in der Regel ein bisschen was investieren, ähm, sprich Abläufe, Zuläufe, Strom, Wasser, all die Dinge spielen bei mir halt eine große Rolle und ähm, da kann ich halt einfach nicht in eine leere Halle mal so schnell rein, sondern da muss ich dann schon vor Ort auch ein bisschen was modifizieren und machen und ein bisschen was investieren. Das heißt, es wäre dann, wenn ich so einen Umzug mache, halt nichts, wo ich sage, okay, ich gehe nach drei, vier Jahren wieder raus, ja. weil es nicht gepasst hat, sondern dass es da schon eine langfristige Geschichte.
1: Mhm. Ja. Absolut verständlich. Ja genau, ihr habt eine Brennerei, eine Kälterei, eine Brauerei und dann eben Lagerflächen.
3: Genau, dann willst du natürlich für den Kunden auch irgendwie noch was bieten, dass er dich besuchen kann. Also vielleicht auch irgendwie einen Verkaufsladen, der, sag ich mal, eine ansprechende Optik hat. Also all die Sachen sind dann fort, irgendwie zu etablieren, einzubauen. Und ja, das ist halt eine bauliche Maßnahme, die halt jetzt nicht irgendwie für zwei, drei Jahre mal angedacht ist, ja, sondern das ist dann schon was Längeres, ja.
1: Ja, ja da haben wir jetzt hier nochmal die Eckdaten, dann geht der Aufruf noch einmal in die Runde, um hier Weidmann und, und Kultland noch auf der Gemarkung Friedberg zu behalten. Hoffen wir, dass es klappt. Ja, gerne. Jetzt hat uns noch eine Hiobsbotschaft erreicht. Ich kann es ja kaum glauben. Es gibt dieses Jahr keinen Kultlandtag am 1. Mai, zumindest nicht in Ockstadt. Wie kam es dazu? Ungefähr
3: so vor fünf, sechs Wochen haben wir mitgeteilt bekommen, schriftlich, dass also die Ortsdurchgangsstraße von Ockstadt erneuert wird. Und der erste Bauabschnitt ragt fast bis zu unserem Betrieb, mhm. äh, blockiert uns aber aktuell noch nicht. Aber die Ortsdurchfahrt ist quasi als Umleitung ausgeschrieben und die führt genau bei uns äh, in der Straße vorbei. Und äh, da hat also das Ordnungsamt gleich signalisiert, dass mit Straßensperrung für den ersten Mal nichts zu machen ist. Und ja, damit fällt es ganz ins Wasser.
1: Ja, das ist natürlich relativ kurzfristig. Also man hätte sich ja wünschen können, dass, dass ihr zumindest mal an die Hand genommen werdet und vielleicht eine Alternative gefunden worden wäre, vielleicht für die Umgehungsstraße, wenn das möglich gewesen wäre, und dass ihr vielleicht einen anderen Ort bekommen hättet, wo ihr in Friedberg den 1. Mai hättet feiern können. So also hätte ich mir zumindest gewünscht.
3: Ja gut, ich sag mal, die Alternative haben wir ja schon insofern jetzt äh, auch irgendwo gefunden, aber es ist natürlich nicht die Alternative, weil äh, Kultlandtag findet halt nun mal auf dem Brauereigelände statt ja. und äh, das ist ja auch das, was das Ganze ausmacht äh, und für uns auch. Wir haben ja die Infrastruktur auch auf dem Hof und uh, da jetzt mit allem irgendwo noch auszugehen, haben wir entschieden, machen wir in der Form nicht. Also entweder machen wir es da, wo wir sind und es ist richtig oder wir müssen es halt absagen und ja. So haben wir uns halt entschieden dann.
1: Und jetzt macht ihr den Ausschank in Steinfurt, ne, auf, dem, auf der Rosenunion? Genau, der ehemaligen...
3: auf, der, auf dem Gelände der Rosenunion und äh, da ist halt ein schöner Rosengarten dabei. Das ist halt sowieso alles äh, privates Gelände, da muss ich nichts sperren, muss keine Anträge stellen. Das ist dann alles ein bisschen entspannter, genau. Und da werden wir uns dann ähm, am 29., 30. April und am 1. Mai, wenn wir da vor Ort, ähm, einen Ausschank machen. Also wer da Lust hat, kommt gern vorbei.
1: Ja, okay, wunderbar. Da wünsche ich euch da viel Glück. Und dann ähm, natürlich, Baustellen braucht es ja und es war einfach vielleicht ein bisschen unglücklich, dass es jetzt so kurz vor knapp äh, nur entschieden wurde und ihr euch nicht groß umdenken konntet, aber ich hoffe, dass im nächst, beim nächsten 1. Mai ihr wieder in Friedberg euren Kultlandtag äh, stattfinden lassen könnt. Ich wünsche euch viel Erfolg.
3: Ja, das, das hoffen wir
1: auch. Danke dir. Gute Zeit. Bis bald. Halt uns bitte auf dem Laufenden.
3: Alles klar. Bis bald. Macht's gut. Ja, sowieso. Gute. Macht's die gut, Leute.